0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A todos, todas e todes que estão me ouvindo pelo podcast ou assistindo no YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Loucos por Biografias. Juntos, nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto é este aqui e vai estar também na descrição desta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia do filósofo e economista escocês Adam Smith. Ele é considerado por muitos como o pai, o criador da economia moderna, além de ser um dos mais importantes teóricos do liberalismo econômico. Sua principal obra, A Riqueza das Nações, abordou questões como crescimento econômico, educação, ética, divisão de trabalho, livre concorrência, evolução social e é referência para os economistas até os dias de hoje. O sistema de Smith é abrangente, considerou fatores pequenos, microeconômicos e grandes macroeconômicos, e também examinou situações de curto e longo prazo. Adam Smith nasceu no dia 5 de junho de 1723 em Kirkcaldy, na Escócia, filho do advogado Adam Smith e de Margaret Douglas. Adam nasceu seis meses após a morte do seu pai. Em sua cidade natal, Curcali, não havia nenhuma atividade industrial, exceto uma fábrica de alfinetes. Observando a organização e o funcionamento desta fábrica, Smith foi tomando contato com as novas formas de produção. Foi um garoto prodígio, entrou na Universidade de Glasgow com apenas 14 anos e graduou-se em 1740. No mesmo ano ganhou uma bolsa de estudos para estudar no Balliol College na Universidade de Oxford. Já em 1748 morando em Edimburgo na Escócia, Adam deu cursos de Ética e Economia até ser nomeado professor de lógica na Universidade de Glasgow em 1751 e no ano seguinte assumiu também a Cátedra de Filosofia Moral. Sete anos mais tarde, foi eleito reitor da universidade e ali tornou-se amigo do filósofo David Hume, que exerceu profunda influência sobre seu pensamento. Em 1759, Adam Smith publicou Teoria dos Sentimentos Morais. Nessa obra, ele analisa criticamente a moral do seu tempo e a natureza humana buscando entender suas motivações para atuar na sociedade. Em 1764, Smith demitiu-se da Universidade de Glasgow para viajar pela França e Suíça como tutor do Duque de Buclo, com quem viajou até 1766, Viagem essa que se tornou decisiva para sua vida. Na França, Smith conheceu os mais importantes fisiocratas da época, François Quesnay, Jacques Turgot e o filósofo Voltaire. Desse encontro nasceria o interesse ainda maior de Smith pela economia. Os fisiocratas se baseiam na primazia do direito natural, do poder da terra e dos proprietários, na liberdade de vender e comprar. Para eles a melhor forma de governo seria aquela que as coisas se resolveriam por si mesmas. Resumindo na expressão francesa laissez-faire deixar e fazer. Quando retornou à Escócia, Adam Smith começou a redir sua obra-prima, A riqueza das nações. Ele tomou nota durante 30 anos sobre diversos temas e levou mais 10 para terminar de elaborar essa obra. A situação da Escócia era muito diferente da França, unida à Inglaterra desde 1707. O cenário político era mais estável que o francês. Foi inventada a máquina a vapor por James Watts, que era amigo pessoal de Adam Smith. Seu invento permitiu a criação da locomotiva, ferrovias e grandes fábricas, que mudariam por completo a paisagem e a economia mundial. Adam Smith não chegou a ver as grandes fábricas da Revolução Industrial, mas soube antecipar as mudanças que elas trariam ao mundo. Em A Riqueza das Nações, ele explica a natureza do sistema econômico, a mudança pela qual a economia passava no século 18 e aponta novos caminhos diante da revolução industrial inglesa que engatinhava. Para Smith, a economia se move pelo interesse privado dos indivíduos. Por exemplo, um trabalhador não se levanta cedo toda manhã só porque ele ama seu trabalho e deseja praticar o bem. Ele sabe que precisa dessa ocupação para sobreviver. E o dinheiro que recebe como salário quando paga os produtos que ele consome volta para a economia. Da mesma forma que não é por benevolência que o padeiro, o açougueiro ou o fruteiro nos oferecem elementos para que a gente prepare a nossa refeição. Eles agem por interesses próprios. O homem, com sua liberdade, rivalidade, desejo de ganhar e de sobreviver, é guiado por uma mão invisível e, de modo involuntário, agindo de acordo com os seus próprios interesses, beneficia toda a sociedade. O termo mão invisível foi criado por Adam Smith e citado apenas uma vez em sua obra de cinco volumes e se tornou a figura mais poderosa da economia e o lema do liberalismo econômico. Adam Smith defendeu que o Estado deveria interferir o mínimo possível na economia, limitando-se às funções de guardião da segurança pública, mantenedor da ordem e da garantia da propriedade privada. O conceito de mão invisível é utilizado para explicar as leis do mercado, e o ajuste entre a oferta e a procura. Segundo ele, se a economia for livre, sem intervenção alguma de órgãos externos ou do governo, ela irá regular de forma automática, como se houvesse uma mão invisível por trás de tudo, fazendo com que o preço dos produtos fossem ditados pelo mercado conforme as suas necessidades. Essa é a base da teoria econômica e ela comprova que funciona na prática. Por exemplo, quando o mercado está escasso de determinado produto e existe uma demanda muito grande querendo comprá-lo, automaticamente os vendedores aumentam o preço desse item, porque mesmo assim haverá consumidores interessados em comprá-lo. Já no caso em que foram produzidos produtos em excesso e não existe consumidores suficientes, os fabricantes reduzem os preços. Para que aqueles poucos clientes que ainda se interessam pelo artigo comprem dele e não dos seus concorrentes. Dessa forma, o preço dos produtos sempre irá se regularizar conforme a maior ou a menor oferta do momento e segundo o aumento ou decréscimo da procura. No início do seu influente livro, A Riqueza das Nações, Adam Smith, explica as diferenças entre a produção de uma coisa realizada por uma pessoa em todas as etapas da produção e aquela realizada por diversas pessoas com uma tarefa para cada um. Smith notou que se um homem faz um alfinete passando por todas as etapas necessárias, ele provavelmente não conseguirá fazer um alfinete em um dia. Mas se ele dividir o processo com diversas pessoas, cada qual se dedicando a uma só etapa, muitos alfinetes serão produzidos no mesmo dia. Smith não foi o único a avaliar o valor da divisão do trabalho. Cerca de 2.200 anos atrás, Platão afirmou que o Estado precisava de especialistas como agricultores e construtores para suprir suas necessidades. O filósofo islâmico al Blazali observou que, se levarmos em conta cada etapa da produção do pão, desde a retirada das ervas daninhas, a colheita do trigo nos campos, veríamos que o pão só existe com a ajuda de mais de mil trabalhadores. Muitos pensadores relacionam a divisão do trabalho ao crescimento das cidades e dos mercados. A divisão do trabalho hoje é norma na maioria das grandes empresas. Muitas das grandes empresas terceirizam os serviços que antigamente eram realizados por funcionários próprios, com trabalhadores estrangeiros mais baratos, dando à divisão do trabalho uma dimensão nova, internacional. Por exemplo, a Apple é uma empresa norte-americana os consumidores podem supor que ao comprar um iPhone estão contribuindo para os empregos só nos Estados Unidos. Na verdade, de todas as etapas da produção do iPhone, só o projeto do produto, do aplicativo e a comercialização ocorrem nos Estados Unidos. O iPhone é montado por operários na China, na Coreia, no Japão, na Alemanha e em seis outros países. O iPhone é realmente um produto mundial feito por dezenas de milhares de pessoas até chegar ao consumidor final. No século XVIII vigorava a ideia de que a riqueza de uma nação era a quantidade de ouro e prata estocada em seus cofres. Adam Smith rechaçava essa ideia e explicava que a riqueza de um país reside na habilidade de produzir bens. Para isso ele terá que ter cidadãos capacitados e um Estado que não seja interventor, ou seja, mais escola e menos política. Smith defendia a liberdade contratual, no qual patrões e empregados estariam livres para negociar os contratos de trabalho. Em 1777, Smith foi nomeado inspetor da alfândega em Edimburgo e lá passou o resto de sua vida. Ele nunca se casou e pouco se sabe sobre sua vida íntima. No dia 17 de julho de 1790, o economista faleceu em sua casa em Edimburgo, na Escócia. Postumamente, ainda foi publicado ensaios sobre assuntos filosóficos. No caso do Brasil, a mão invisível descrita por Adam Smith não é perfeita, por causa da intervenção do Estado. O governo interfere diretamente na economia ao taxar os produtos com altos impostos. Dessa forma, um produto que seria de grande interesse para a maioria da população, o preço fica tão alto que poucos podem comprá-lo. Para todos e todas que se interessam em empreender no Brasil, é importante aceitar essa dura realidade. Independente disso, milhares de brasileiros levantam-se todas as manhãs e vão à luta, esperando obter sucesso em seus negócios, mas infelizmente uma grande parte das empresas brasileiras fecham antes de completar cinco anos. Termino essa biografia com três frases de Adam Smith. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do seu povo e não do príncipe. Onde há grande propriedade, há grande desigualdade. Para um muito rico há no mínimo 500 pobres. A riqueza de poucos presume na indigência de muitos. Nenhuma nação pode florescer e ser feliz enquanto uma grande parte dos seus cidadãos for formada por pobres e miseráveis. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que o dia de todos, todas e todes seja muito bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em vídeo no Youtube e no Instagram, e em áudio no Spotify e em outras plataformas de podcast. Clique no sininho se quiser ser avisado das próximas histórias. Até mais!